0: Du lytter til P1.
1: I Israel har soldater været opmarscheret langs grænsen til Gaza i over to uger, og planen for en landinvasion den er sådan set godkendt. Men alligevel tøver den israelske regering, og det vækker harme både i hæren og i befolkningen. Vi taler med Christi på den Israel om den historie lige om lidt.
2: I Kina kunne du i Shanghai automatisk få en bøde, hvis du gik over for rødt, fordi de mange kameraer i byen brugte kunstig intelligens til at spotte, hvem du er. Og den slags er at gå for vidt. derfor vil EU nu sætte rammer for brugen af kunstig intelligens i Europa. Og øh, her er netop ansigtsgenkendelse et af stridspunkterne.
1: Ja, vi ser på, hvad det er for en lovgivning, som de forhandler om i EU lige nu. Og så taler vi med en virksomhed, som arbejder med ansigtsgenkendelse, og som ønsker, at lovgivningen ikke bliver alt
2: for stram. Velkommen til anden time af P1 Orientering, hvor magasinet Udsyn i dag tages med til USA og ser på, hvad det betyder, at splittelsen i det republikanske parti lammer kongressen, mens krige og konflikter raser rundt om i verden.
1: Det er klokken cirka halv seks. her i studiet. Anne-Kastine Hermann og Søren Carlsen.
2: Hvor bliver landoffensiven i Gaza af, sådan spørger både hæren og befolkningen i Israel. Hvor soldater nu i over to uger har været opmarscheret langs grænsen til den palæstinensiske enklage.
1: Planen for den israelske invasion af Gaza blev ifølge flere medier godkendt i fredags. Alligevel har Premierminister Benjamin Netanyahu endnu ikke trykket på startknappen, som den hedder, for den landoffensiv, som ifølge den israelske hær skal udrydde den militante bevægelse Hamas, som er på både EU- og USA's terrorlister.
2: Velkommen, Allan Sørensen. Tak skal jeg have. for Kristelig Dagblad og med os fra Haifa i det nordvestlige Israel. Altså planen for landoffensiven er altså tilsyneladende godkendt. Hvad siger det israelske militær sig til, at offensiven ikke er begyndt endnu?
3: Jamen, de siger næsten hver dag, at de er klar. Og det, det ved israelerne godt, fordi det har de sagt de seneste fire dage. Så øh, bolden er ligesom spillet over på øh, premierminister Benjamin Netanyahu's bord. Og indtil videre øh, er der ikke kommet nogen beslutning. Og det, der så kommer ud fra regeringskredse, altså dem, der omgiver øh, Netanyahu politisk set øh, partifæller og så osv., de trækker nærmest i en retning, der kan tyde på, at det bliver udsat på ubestemt tid, fordi, og det er der så alle mulige forklaringer på, men altså grundlæggende er der begyndt at komme en en, altså en en vis spænding mellem det israelske militær og, og Netanyahu, og mange israelere er begyndt at spørge, stoler Netanyahu ikke på hæren, altså fordi der er så massiv opbakning omkring den her planlagte landoffensiv ind i Gaza. Så det er en meget mærkelig situation, det har skabt i Israel, at, at det hele tiden bliver udskudt.
2: Mm. Og som vi talte om i første time af udsendelsen i dag, så tog Hamas jo 200 gidsler cirka med sig ind i Gaza under terrorangrebet for 17-18 dage, dage siden. Fire er frigivet indtil videre, så hvad siger de, pal- de civile israelere til, at militæret endnu ikke er gået ind i Gaza?
3: Altså, på den ene side er det godt for dem, fordi de, de, jeg tror mange føler, at hvis en landoffensiv bliver sat i gang, så kan det også bringe de mange øh, kisler, de mange, mange israelske gidsler i fare. På den anden side, så er der en meget bred opbakning øh, blandt store dele af befolkningen om, at, at den her landoffensiv er nødt til at blive sat i gang, fordi øh, Hamas skal rammes hårdt og fordi de netop har, har, har dræbt, så mange israelere, eller dræbt så mange israelere den 7. oktober og har taget så mange kisler. Øhm, så det er lidt på den ene side, på den anden side her. Og det lader som om, at, at Netanyahu også, altså en af grundene til, at han ikke øh, umiddelbart har sat landoffensiven i gang, er, at, øh, at gislerne er blevet en af de helt store overvejelser. Altså kan man overhovedet få gisler løsladt, hvis man først sætter en, øh, en landoffensiv i gang?
2: Ja, hvad ved vi ellers om, hvorfor Netanyahu tøver? Altså, der er stor opbakning øh, i befolkningen, fortalte du mig, da vi talte sammen tidligere i dag, om militæret melder altså også, at de er helt klare. Så, så hvad ved vi om, hvorfor, øh, hvorfor Netanyahu ikke øh, giver grønt lys til herren?
3: Jamen, det, det er korrekt. Der er virkelig bred konsensus i den israelske befolkning om, at en landoffensiv er... Øh, er det, der skal sættes i gang for at få ramt på, på Hamas og for at få gjort øh, Hamas. Jeg tror, Netanyahu han ser selvfølgelig øh, tingene øh, i fulde perspektiv, mens israelerne eller den almindelige befolkning måske ser et lidt mindre perspektiv. Netanyahu, øh, øh, tror jeg, har, har især Hezbollah, Libanon og, og Hezbollah i tankerne, Altså vil en landoffensiv ind i Gaza, vil den betyde en reaktion fra Hezbollah i Libanon, hvor det så vil regne ind over Israel med, med mellem 1000 og 2000 raketter dagligt. Øh, det, det er en overvejelse. Og selvfølgelig er der også de andre regionale overvejelser, for eksempel hvordan vil Rusland agere, hvordan vil, øh, hvordan vil Iran reagere. Altså hele det regionale spil. Øh, som selvfølgelig også er årsagen øh, til, at amerikanerne er rykket så massivt ind i, i Middelhavet med hangarskibe og i det Røde Hav, øh, og også sender forsyninger øh, af alle mulige forskellige arter til Israel og til militære baser i området. Altså, da, der, ser, der tror jeg, at Netanyahu ser tingene fra et perspektiv, som den almindelige israeler ikke helt kan få øje på lige i øjeblikket, fordi han eller hun kun tænker øh, på, på Hamas og på Gaza
1: mm. I går der, der kunne man i flere amerikanske medier læse at, øh, at USA har opfordret Israel til at udsætte den her landoffensiv øh, ind i Gaza og det skulle være for at øh, altså hensyn til øh, forhandling fortsætte med at forhandle og hensyn til sådan den humanitære situation øh, i Gaza. Hvor meget spiller det ind tror du at, at amerikanerne tøver her også?
3: Jeg, jeg tror, det har en stor indflydelse på, på især Netanyahu, altså, som i, i forvejen anses for at være en, der er, er, har svært ved at tage store beslutninger. Så tror jeg, det her er, er en af de allersværeste for Netanyahu, fordi han netop er, er under pres fra, øh, fra Israels amerikanske øh, venner. Øh, jeg tror, amerikanerne... Øh, kritiserer det er i hvert fald det de, de sådan meget, altså nogle af de dygtigste israelske analytikere. De, de foreslår, at det kan have noget at gøre med, med altså gislerne og få løsladt gislerne, men det kan især have noget at gøre med, at amerikanerne ikke er helt tilfredse med den israelske krisplan, forstået på den måde, at israelerne har måske et mål med at knuse Hamas og med at, at afvæbne Hamas og få Hamas ned med nakken i det hele taget. Men har Israel også en plan til det, der skal ske, når det så, eller eventuelt, når det er sket, altså når man har fået Hamas ned med nakken? Og der har amerikanerne stillet en del spørgsmål ifølge de her israelske øh, kilder, og dem har Israel ikke givet svar på. Og, 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 og der tror jeg, at amerikanerne er ude og kræve en, en altså meget, meget detaljeret plan for, hvad Israel egentlig ønsker Gaza skal være for en størrelse, når eller hvis Hamas er, er trængt op i jorden.
2: Så øh, Så samlingsregeringen og Benjamin Netanyahu er altså under stort pres fra amerikanerne, men hvor lang tid kan Netanyahu vente, før presset fra befolkningen i Israel bliver for stort? Altså de, de tripper og vil gerne have den her offensiv i gang, så hvor længe kan han holde den øh, linje, han kører nu, med at og, og vente med at trykke på aftrækkeren?
3: Ja, jeg tror ikke, han kan holde den særlig meget længere. Øh, altså, lige nu træder de i vande, og, og det skaber allerede utilfredshed. Øh, og folk er meget, altså både på gadeplan, men også, også dem, der citerer kilder i de israelske militær, de siger, at, at utilfredsheden breder sig i hæren. Og, og i sådan en situation, som Israel er i lige nu, der vil noget af det værste jo selvfølgelig være, hvis, hvis herren bliver øh, demoraliseret, altså at den simpelthen øh, mister pusten. Og derfor vil Netanyahu, altså hvis han vil blive ved med at udskyde den her landoffensiv, så er han nødt til at komme med en, en, en rigtig god forklaring. Han er nødt til at tale direkte til den israelske befolkning og sige, at det er enten på grund af det og det og det, øh, eller måske nogle andre ting, men han er nødt til at forklare, hvorfor det ikke sker fordi øh, der er så bred konsensus i den israelske fol- befolkning omkring en landoffensive offensiv i Gaza, og fordi israelerne i det hele taget ikke rigtig har hørt fra Netanyahu, de har ikke rigtig fået nogen svar på, hvorfor det ikke sker.
1: Nej, i det hele taget så har der været kritik af Benjamin Netanyahu, øh, ikke mindst over, at, øh, at det overhovedet kunne finde sted det her voldsomme terrorangreb øh, den 7. Øh, oktober. Hvor, hvor presset er han, Netanyahu, i øjeblikket?
3: Lige nu holder han skansen, men jeg vil sige, at israelerne forstår udmærket godt, hvordan det er, at han agerer. Fordi Netanyahu er jo øh, han er politiker, men han er, han er altså politiker med stort p lige i øjeblikket på den måde, at han har sendt alle mulige andre politikere øh, i byen for at sige, at de tager ansvar. Også Sikkerhedsnetværket og, og Generalstabschefen. Alle har sagt, at de tager ansvar for den her israelske fiasko det var at blive angrebet af Hamas øh, i så massiv grad Netanyahu er den eneste der ikke har taget ansvar altså han, han, han hæver sig selv over øh, det at skulle tage ansvar og det kan israelerne godt gennemskue altså de er ikke særlig tålmodige i øjeblikket når det gælder ham også fordi der er meget på, på indenrigsfronten der ikke fungerer altså der, øh, altså, der For hver dag, der går, kommer der flere og flere klager over alle mulige ting. Altså penge, der ikke bliver givet til forskellige projekter, ting, der ikke når frem osv. osv. Noget, som Netanyahu i sidste ende er ansvarlig for. Og Netanyahu skal jo vide, at når når det her er overstået, hvis det er overstået om om uger eller måneder fra nu af, så vil alt det her blive undersøgt. Så han er nødt til også måske at vise, altså hvis han skal bevare sin popularitet, så er han nødt til at vise over for israelerne, at han ikke kun tænker på sin egen politiske fremtid, men at han rent faktisk også interesserer sig for deres øh, akute interesser her og nu.
2: Tak for den analyse fra Israel, Allan Sørensen. Det var så lidt. Mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad, er altså med her fra Haifa.
1: Brugen af kunstig intelligens breder sig rundt om i verden, og samtidig så breder bekymringen sig også for, hvad den her nye teknologi kan føre med sig. Og der er grund til at være bekymring, bekymret, siger Sam Altman, som er manden bag den populære kunstig intelligens-chat-GBT. Han har sammenlignet sig selv med atombombens opfinder Robert Oppenheimer.
4: My worst fears are that we cause significant... Min
2: værste frygt er, at vi volder verden betydelig skade. Det er en af grundene til, at jeg er her i dag, lød det altså fra Sam Altman, da han vidnede i den amerikanske kongres tilbage i maj. Og som andre dele af branchen efterspørger han international regulering af den kunstige intelligens, så den ikke løber løbsk.
1: Ja, og netop nu er EU faktisk i gang med at forhandle om en aftale, som skal sætte regler for brugen af netop kunstig intelligens i Europa. I dag forhandler både EU-parlamentet, Europarådet og medlemslandene om de sidste knaster i den såkaldte AI-act. Og øh, en aftale den rykker altså tættere på. Gry Hasselback, god eftermiddag, velkommen.
0: Ja, god aften.
1: God aften, ja. ja, eksper- god <laughs> ja ekspert i øh, AI-etik, altså øh, kunstig intelligens, etik og medstifter af Tænketanken. Data Ethics EU. Hvad er det for en uh, regulering, som er på vej i EU nu?
0: Jamen, den her regulering, den er jo ret interessant, fordi uh, da den uh, kom frem som et forslag, var det den første i verden. Øhm, og den handler jo om, at man inddeler de kunstig intelligenssystemer i forskellige niveauer, øh, risici-niveauer. det vil sige, at den skal sådan et hjælpe med i forhold til, når man implementerer og bruger kunstig intelligens i Europa, jamen så, skal man, så er der forskellige regler, man skal leve op til i forhold til, om de for eksempel er det, man kalder uacceptable risici, eller de har de ris- højrisiko for brug, eller... Om de er uh, systemer mm. Så på den måde er det jo en interessant lovgivning, fordi den jo netop tager højde for nogle af de her ting, som, som Altman og mange andre siger.
1: Ja, hvad er det for nogle risici, som er i spil her? Altså, hvad er det, der, der gør, at EU mener, at der er behov for at regulere intelligens?
0: Jamen det man jo har set med kunstig intelligenssystemer, og det man, man sådan, kan man sige, hvis man skal over på det der område, der handler om bekymringer omkring det, jamen så er det, at man siger, at det har nogle udfordringer i forhold til vores rettigheder, og så i forhold til lovgivning taler man også om det, om de demokratiske værdier. Så vi har jo, sådan nogle, øh, øh, vi har jo set en udvikling, hvor at mange af de her systemer øh, har en, en indflydelse på, øh, på øh, både hvordan. Øh, vi har vores, udvikler vores samfund og hvilke rettigheder, vi har som borger i samfundet. Og det er derfor man etablerer den her lovgivning, netop for at beskytte os. Og man taler også om sikkerhedshensyn og sådan nogle ting i uh, lovgivningen.
1: Mm. Ja, og en af de uh, ting, man diskuterer, en af de ting, som man er uenig om, det er, uh, hvilke undtagelser, der skal være for uh, myndighederne, når det for eksempel gælder, gælder ansigtsgenkendelse. Europaparlamentet vil på den ene side gerne have en meget restriktiv tilgang til det her med ansigtsgenkendelse, mens Europarådet gerne vil have, at der er undtagelser, sådan som myndigheder for eksempel kan kan bruge teknologien til til forskellige ting i forhold til opklaring af forbrydelser og hvad ved jeg. Hvad er det for nogle etiske overvejelser, der er på spil i, i, i den her forbindelse?
0: Jamen det man jo, man, man kigger jo på det, man kalder biometriske identifikationssystemer. Det er jo noget som ansigtsgenkendelse, ikke? Hvor man, hvor man for eksempel uh, taler om, at hvis man, man sætter dem i, i, på et offentligt område, og man sådan man kalder det for indiscriminate på engelsk, men altså, man uden at tage hensyn til, at man ligesom overvåger nogen specifikke, men overvåger simpelthen folk generelt, når de går rundt, jamen så er der jo nogle udfordringer i forhold til vores rettigheder, hvor vi faktisk har ret til netop, når vi går ud i et offentligt rum, at vi ikke bliver overvåget. Og der kan man sige, at parlamentet har en ret streng tilgang til det, og siger, at det burde man slet ikke få lov til, at der burde være et hårdt forbud, at må bruge det her i offentlige steder, mens rådet er mere at søge efter nogle undtagelser, for retshåndhævelse, for eksempel, eller i forhold til øh, af nationale sikkerhedshensyn og sådan nogle ting. Så det er noget af det, man diskuterer i dag, når man har den her trilogforhandling, som det jo hedder. Øh, der er jo også andre områder, man diskuterer, men det her, det er et af de, de steder, hvor, man, hvor der er den største uenighed, kan man sige.
1: Ja, og så det rummer nogle risici, og der er nogle etiske dilemmaer her, når det gælder kunstig intelligens, men Teknologien rummer jo også en masse muligheder, det er derfor vi ser den vokse frem og blive brugt flere og flere steder. Hvad er det for en, en betydning, man forventer, at kunstig intelligens kan få for europæiske virksomheder?
0: Jamen altså det, som man jo netop gør med lovgivningen, det er, at EU vil jo gerne fremme, kan man sige, den, den mere sådan, øh, ansvarlige brug af kunstig intelligens og ansvarlige udvikling af kunstig intelligens, fordi de, den kan har jo også en masse muligheder. Man kan jo bruge for eksempel kunstig intelligens, hvis man tager sådan noget som, som inden for sundhedsområdet, hvor man kan bruge det til, øh, til videnskab og udvikling af nye medicin og alle sådan nogle ting, eller man kan bruge det inden for selv med sådan noget, som som for eksempel øh, miljø øh, og data på miljøområder og sådan ting. Så der er jo en masse positive områder, hvor man kan bruge det på øh, måder, der kan ligesom understøtte nogle af de ting, som vi, øh, nogle af de områder, som vi finder relevante og, og vigtige i samfundet. Men samtidig er der jo så også de risici, og det er jo det, man prøver så at gøre med den her lovgivning er at skabe, kan man sige en etisk ansvarlig udvikling. Man taler også om, at EU prøver at positionere sig selv på global plan i forhold til at være sige, den etiske spiller og have det etiske tilgang til udviklingen som en konkurrencefordel. Så det er jo også det, den lovgivning skal støtte op om.
1: Ja. ja, og vi hører så også markante stemmer fra branchen, vi talte om, sagde Målmann før, ikke? Altså, som taler mm-hmm. om, at det her det er et potentielt en potentielt farlig økonom- ø- teknologi med en ødelæggende kraft, som, hvis den bliver brugt forkert, er på linje med atombomben. Ikke? Altså, hvad, 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 så, så, så der bliver også fra erhvervslivet efterspurgt regulering i en eller anden form. Hvilke interesser er det, der er på spil her? Kan man sige det?
0: Ja, men altså der kan man sige, det er jo øh, noget af det her, kan man også kalde lidt for lidt hulordet imellem. Ikke? Fordi ja. der er jo nogen, der har lanceret nogle af de her ting, uden at faktisk tage nogle af de her hensyner, uden at overveje nogle af de implikationer, de har øh, mange af de her systemer. Så på den måde, der, øh, der, den interesse er jo, fordi man netop også oplever nu, at det faktisk øh, har større implikationer, end man måske har, har givet udtryk for i starten, når man udvikler de her systemer. De her systemer kom jo ikke kun øh, ud i samtid med, at der kom ChatGPT, og vi blev opmærksom på det i det offentlige rum. Det har jo været implementeret og været en del af de, en del af de sociale netværkstjenester. der vi bruger, og alle de platformer, som mange af de her giganter, og der kommer ud og råber vagt i gevær, nu står bag. Ikke? Så det er jo en del af en større udvikling. Og de interesser, der er i det, det er jo, altså man kan sige, der er jo både økonomiske interesser i det, og så er der jo selvfølgelig også de politiske interesser på mange områder. Men når vi taler om de her store industrigiganter, så er det jo, sige, i sidste ende handler det jo også meget om at, at, at skabe et, et godt billede af det, man laver, ja. og den industri, man, man står bag. Hvornår kommer der en aftale? Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, man arbejder på at få det gjort øh, her inden for i år og meget snart, men øh, højst sandsynligt øh, tænker jeg måske nok først i starten af næste år. Ikke? Og så, skal, så går der jo nogle, øh, lidt tid, inden den så rent faktisk bliver rigtig implementeret. Og i så, så har teknologien
1: ved, udviklet sig med rasende fart.
0: <laughs> ja, det er jo netop det. Men, øh, men sådan er det desværre, må man sige, at, den her lov, eller man kan sige, at det positive ved den her lovgivning er en af dem, der er blevet forhandlet meget hurtigt. Og der er meget interesse i at få den forhandlet igennem.
1: Tak, Gry Hasselbak. Tak. Ekspert i AI, etik og medstifter af tænketanken Data Ethics EU.
2: Den kommende EU-regulering af kunstig intelligens får altså stor betydning for de virksomheder, der arbejder med, med det. Virksomheder som din, Thomas Jensen, velkommen. Tak. Du er direktør i Milestone Systems, og I laver videosoftware, som benytter kunstig intelligens. Prøv lige at forklare, hvordan jeres software bruger kunstig intelligens.
5: Ja. Det, det software, som vi leverer, det er i bund og grund styresystemet til et video Og der, hvor vi kan bruge kunstig intelligens, det er til at hjælpe samfundet til at løse nogle af de udfordringer, vi har hurtigere. Et eksempel, vi har øh, installationer på havnefronter i Danmark, som kan detektere øh, personer, der er ved at falde i vandet, og dermed enten mere redningstjenesten eller mere personerne, så de ikke ryger i vandet. Vi hjælper sygehuse øh, til at, at afvirke de her udfordringer, vi har med varme hænder, vores sygeplejersker de går rundt på stuegang for at holde øje med patienter. Det kan vi bruge kunstig intelligens til at hjælpe med, at de får en alarm, hvis der er en patient, der falder ud af sengen osv. Så det er nogle af de muligheder, vi har for at bruge kunstig intelligens til rent faktisk at afhjælpe nogle af samfundets store problemer. Mm.
2: Og, og den her ai akt som nu er på vej igennem EU, den kommer altså til at påvirke jer, din forretning, er det så godt eller skidt for en direktør som dig?
5: Jeg kan sige, at for sådan en som mig og for Milestone Systems, at der er det rigtig godt. Vi har efterlyst det her længe. Vi hilser faktisk lovgivningen velkommen. Når vi kigger på EU's AI-act, så er 80-90% rigtig fornuftigt. Og faktisk det, som vi som samfund har behov for, og også det, vi har behov for som virksomheder til at styrke vores konkurrenceevne, så er der så 10-15%, som måske går lidt for vidt.
2: Men overordnet set, er du så enig med Sam Altman i, at kunstig intelligens er en form for atombombe, som vi på en eller anden måde skal regulere meget grundigt?
5: Nej, jeg synes, at var jo lidt inde på det også. Det er, jo, det er jo lidt paradoxalt, at dem, der råber vagt i være det er dem, der allerede tjener penge på, på teknologien, og de vil så gerne have, at alle andre skal stoppe. Jeg er meget enig til gengæld i, at kunstig intelligens har nogle meget, meget signifikante indflydelser på de samfund, vi lever i, og derfor skal det også reguleres.
2: Så teknologien skal reguleres, men samtidig siger I så, at brugen af teknologien skal ikke reguleres. Hvad betyder det?
5: Jeg siger faktisk det modsatte, og det kan være, at jeg formuleret mig lidt forkert. Teknologien skal ikke reguleres, fordi teknologien er det, der er styrken i de ting, vi har, og, 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 og som I også sagde, den teknologiske udvikling fortsætter uagtet hvad. Men måden, som vi tillader, den bliver brugt på, det er det, der skal reguleres. I brugte eksemplet ansigtsgenkendelse her. Ansigtsgenkendelse kan hjælpe os til at stoppe en kendt terrorist, der er på vej ned i en metro med en rygsæk. Det kan hjælpe os til at finde forsvundne børn. Vi har et eksempel fra Aalborg for nylig, hvor vi rent faktisk har hjulpet politiet med at identificere en bil, der blev brugt til at kidnappe en en ung pige, så vi kunne finde den pågældende, der havde gjort det. Det er jo eksempler på, hvor teknologien virkelig hjælper. Så teknologien må for guds skyld ikke blive forbrudt, men brugen af den skal reguleres, så vi gør det i samfunds bedste interesse.
1: Ja, fordi vi har set uh, Kina, som i hvid udstrækning har brugt uh, ansigtsgenkendelse, som I også arbejder med i din virksomhed, til at skabe sådan et samfund, som nogen kalder sådan et Big Brother-samfund, ikke? hvor der er kameraer, der i Shanghai kan, kan genkende dig, hvis du går over for rødt og sender en, en bøde omgående. Du kan Nogle steder kan du nærmest betale på dit glatte ansigt, hvis du går ind i en butik, fordi butikken ved, hvem du er, og kender dit så osv., osv. Altså ting, hvor man siger, at vi bliver overvåget over alt, hvor vi går. Så hvordan ser du de der dilemmaer? Ikke? Fordi det er selvfølgelig rart, at man kan redde en mand, der er ved at falde i havnen osv., men, men er det rart for manden at vide, at I ved, at han er på havnen?
5: Nej, nu er det jo heldigvis ikke også der ved det. Det vil i givet fald være redningsmyndighederne, ja, ja. som kan hjælpe ham. Men det, ja, det er jo et rigtig godt eksempel med Kina, fordi det er jo lige præcis de ting, som der skal reguleres. Det er det, vi ikke må gøre. Det er det, vi ikke må udsætte. Os, os som borgere. Og det er jo også derfor, når vi anbefaler omkring ansigtsgenkendelse, så må det kun blive brugt op imod Interpol eller Europool eller Rigspolitiets lister over eftersøgte terrorister og, og forbrydere, eller over øh, lister for forsvundne børn eller forsvundne mennesker. Og Interpol har faktisk brugt det her system, øh, jeg mener det er siden 2016. De har i den periode fundet 1.600 eftersøgte terrorister eller forsvundne mennesker vil bruge af systemet. Men det må så kun bruges til det. Det må nemlig ikke bruges til det, der hedder social scoring, hvor at du kan få bøder for at gå over for rødt, eller de ved lige præcis, hvor vi har været på hvilket tidspunkt, om vi har mødt op på Christiansborg til en demonstration og imod hvad. De ting skal reguleres.
2: Nej. Så
1: hvad er, det, lige spørge om det, hvad er det, du mener, så er der er på spil i den diskussion, som lige nu står øh, mellem øh, Europaparlamentet, som er en meget restriktiv øh, hvad hedder det, noget, lovgivning i forhold til ansigtsgenkendelse, og så Europarådet, der vil have den lidt mere lempelig. Hvad er der på spil for jer i den diskussion?
5: For os er der stort set ikke noget på spil, øh, fordi vi vil jo øh, efterkomme lovgivningen til enhver, øh, til enhver tid. Men for os som borgere, for samfundet, er der sikkerhed på spil. Det, at vi giver vores lovgivningsmyndigheder ret til at bruge noget, som kan hjælpe til at opklare kriminalitet. Eksemplet, som jeg nævnte med en kidnapning. Vi hører altid de første 24 timer afgørende. Hvis vi skal vente på en dommerkendelse på, om vi må gå ind og bruge ansigtsgenkendelse for at finde ud af, hvem der har taget det her barn eller det her unge menneske, så går en fjerdedel af de 24 timer lynhurtigt. Og det er jo det, vi som samfund det mener jeg ikke, vi kan stå på mål for.
2: Men er det rigtigt forstået, at du mener, at myndighederne skal have lov til at bruge f.eks. ansigtsgodgenkendelse, mens det ikke skal være tilgængeligt for private virksomheder for eksempel?
5: Ja, øh, og, og vi har et helt konkret forslag. Myndighederne skal have lov til at bruge det, men kun målt op i forhold til forudbestemte lister. Som for eksempel rigspolitiet osv. Og så skal der altid være verifikation på fra rigtige mennesker. Vi foreslår to mennesker, der skal ind og verificere om det, som systemet har fundet, rent faktisk er korrekt. Og så foreslår vi samtidig af hensyn til borgerens sikkerhed, at data må ikke lade i længere end 30 dage.
2: Men der er vel også en risiko for, at myndighederne kan misbruge det. Det er jo det, der sker i Kina for eksempel.
5: Det er der givetvis, og der vil jeg jo vende tilbage til Grys input, at EU vil gerne gå først på etikken. EU vil gerne være dem, der ligesom er med til og være det etiske alternativ til det, vi ser i Øst, men måske også de profitskabende virksomheder, vi ser i Vest,
2: og der skal vi være dem, der kommer først. Tusind tak, Thomas Jensen, for at være med os her, direktør i Milestone Systems.
1: Det var Peter orientering for i dag. Mark Steffensen havde sat det hele sammen her i studiet. Anne-Christine Hermand og Søren Carlsen, nu er det tid til udsyn.
6: Verdens stærkeste militærmagt og mest magtfulde stormagt, USA, er politisk
4: lammet. The house has not functioned since McCarthy's dismissal. That means the party running the house is confused, impotent and lost.
3: Lige nu
6: mens krige og konflikter raser, kan USA's lovgivende forsamling, kongressen, ikke fremsætte lovforslag eller vedtage love.
3: The House,
4: nominally run by Republicans, lurched toward another inconclusive vote to elect a speaker.
6: Så, hvad betyder det for USA og for resten af verden, at den republikanske splittelse forhindrer kongressen i at træffe politiske beslutninger?
4: Det er altså et problem at man har et dysfunktionelt politisk system, uanset hvor sund den amerikanske økonomi så er.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på et nyt EU-initiativ, der skal forsøge at bremse den voksende indsmugling af narko, især kokain, til europæiske havne.
0: The new rekord
4: for seizures in the Belgian port of Antwerp. Latin
6: Men kan man overhovedet stoppe de kriminelle smuglerbander, der ikke har nogen skrubler, men til gengæld masser af penge og våben?
7: Så længe der er så stor en efterspørgsel på kokain i vores del af verden, som der, så sidder der jo nogle folk, som er interesseret i at levere den var og kigger på, hvad er den bedste og den billigste måde at få det her til på.
6: Niels, med dit kendskab til USA's historie, hvor speciel en situation befinder amerikansk politik sig i lige nu? Altså, vi går ind i den fjerde uge uden en formand for
4: Repræsentanternes hus. Jamen, det er meget nemt at svare på. Det er aldrig sket før. Den situation, vi er i nu, er uden fortilfælde, at der simpelthen ikke er nogen spikere, og det er parti, der har flertal, åbenbart ikke kan blive enige om at vælge en. Niels Bjerg Poulsen, du er lektor på Center for
6: Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og vi skal tale om, i hvor høj grad det her aktuelle slagsmål i det republikanske parti har betydning for kongressens muligheder evner for at føre politik. Altså, det er en kritisk situation. Hele verden befinder sig i, der er krig i Europa, der er krig i Mellemøsten. Gør det billedet af en handlingslammet Kongres endnu mere kritisk?
4: Ja, det kan man roligt sige, fordi en af de ting... Præsident Biden forsøger er jo at få bevilget penge netop til de to konflikter i Ukraine og Israel Gaza. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når der ingen speaker er.
6: That's why tomorrow I'm going to send to Congress
0: an urgent budget request to fund America's national security needs to support our critical partners including Israel and Ukraine.
4: Men kan se ved gang der kommer en ny kongres, et nyt flertal i repræsentanternes hus, så er det første man skal gøre at vælge en speaker. Og en speaker er det tredje højeste politiske embede i USA. Han eller hun er nummer to i køen til præsidentembedet, og er også den, der skal vælges, før man overhovedet kan gå i gang med de ting, repræsentanternes hus gør. Og de gør jo først og fremmest det, at alle lovforslag skal begynde i repræsentanternes hus, penge skal bevilges i repræsentanternes hus.
6: Så der kan simpelthen ikke gennemføres lovgivning uden en Speaker of the House?
4: Nej, det kan der ikke. Så skal præsidenten hente midler fra allerede bevilgede penge forskellige steder, hvis det skal kunne lade sig gøre, men øh, nej, man kan ikke vedtage en ny lovgivning uden.
5: The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
6: Det var et mindretal fra den yderliggående fløj i det republikanske parti, der væltede den ellers valgte formand Kevin McCarthy i starten af oktober. Da det skete, ville du så have gættet på, at vi her tre uger senere stadigvæk stod og ikke havde fået en ny formand?
4: Nej, jeg vil sige, at jeg vil tro, at der var dysfunktion, fordi der hersker en borgerkrig i det republikanske parti. Det tror jeg roligt, vi kan bruge den betegnelse. Og der er to fløje, som står meget skarpt over for hinanden. Men jeg vil ikke forestille mig, at ingen af dem ville vinde. Fordi det, der jo typisk sker i et parti, når man skal vælge en ny formand, det er, at man går bag lukkede døre, og så stemmer man om, hvem man vil have som partiets kandidat. Og så respekterer den anden del af partiet, dem der hellere havde set den anden, de må så respektere, at flertallet har peget på en bestemt kandidat. Det skete ikke her.
2: We have breaking news on Capitol Hill. This chaotic fight, that we have watched uh, between House Republicans over this new speaker situation.
4: De gik bag lukkede døre, så stemte flertallet på ham, der hedder Steven Scalise. Og øh, da de så kom ud og skulle stemme om det, så sagde dem, der ikke støttede Steven Scalise, de vil ikke stemme på ham, så han måtte simpelthen trække sig så fik dem, der ikke havde fået ret i første omgang, de fik deres kandidat, Jim Jordan. Sandsynligvis den kandidat, som er tættest på Donald Trump, og som har arbejdet tættest sammen med Donald Trump, så fik de så nomineret ham. Men så ville den anden fløj ikke stemme på ham. Så han kunne ikke få de nødvendige stemmer i tre valgomgange, og det mønster kan vi komme til at se gentage sig med nogle af de kandidater, der nu har meldt sig på banen for at blive speaker.
6: Og der er så ni kandidater. Der skal være en hemmelig afstemning igen. Hvordan er udsigterne til, at de så vil respektere den afgørelse?
4: Det korte svar er, at det ved jeg ikke, fordi nu er der virkelig ondt blod, kan man sige.
0: Several of those lawmakers who opposed Jim Jordans bid for speaker, Are now and death
4: De der metoder, der har været anvendt indtil nu, har altså ikke gjort det nemmere at så indgå et kompromis. Så vi har
6: slået fast, at så længe der mangler en Speaker of the House, så er kongressen i virkeligheden lammet. Og det er et skidt tidspunkt, fordi der er flere presserende emner. Et af dem er, at USA gerne vil støtte sine allierede Ukraine og Israel, den Biden har udtalt, at han vil bede kongressen om at godkende en historisk stor hjælpepakke til de to lande mere end 100 milliarder dollars. Hvad kan han så stille op? Altså, hvad er udsigten til, at det her kan blive vedtaget?
4: Ja, 100 milliarder tror jeg ikke, han kan finde et andet sted, der skal kongressen på en eller anden måde involveres. Der har man så talt om den mulighed, at den midlertidige spiker sådan en er der jo, man kunne stemme om at give ham udvidet befolkninger, men nogen siger, at det er jo det samme som at vælge en speaker. Hvis vi vælger en person og giver ham samme befolkning som en speaker, har vi så ikke bare valgt ham som speaker. Der er jo en anden interessant ting. Demokraterne har jo stemt fuldstændig sammen hver gang. De er bare i mindretal. De er omkring fire stemmer i mindretal. Men deres leder, Kim Jeffries, har fået 212 stemmer i de runder, der skulle være. Så i princippet, hvis der var fem der sagde, at det her går ikke mere, vi kan åbenbart ikke regere, vi kan åbenbart ikke finde ud af det. Så nu stemmer vi fem på Hakim Jeffries, så har han de 217 stemmer. Jeg sige ikke, det sker, jeg ved ikke, om det sker, men i princippet kan man sige, at det være det nemmeste, men også den mest ydmygende løsning på problemet for republikanerne.
1: The last minute deal has averted a government shutdown.
6: Og der er andre presserende emner end støtte til Israel og Ukraine. Der er også den her midlertidige finanslov, der snart udløber. Der er kun få uger tilbage, og så vil det offentlige USA lukke ned, altså et såkaldt shutdown. Hvor alvorlig er det? Altså hvad betyder det at der kommer sådan et shutdown?
4: Jamen, det har vi jo set efterhånden et par gange, hvad det betyder. Den længste havde vi jo under Donald Trump, hvor jeg tror, vi nåede næsten op på en måned, hvor offentlige ansatte ikke kunne få deres løn osv. Man kan sige, her vil man havne i en lignende situation. Så man kan sige, med alle de her ting er vi jo ude et sted, hvor vi kun kan gætte på, hvad konsekvenserne er, fordi vi har aldrig prøvet det før. Vi har prøvet øh, shutdowns, men vi har ikke prøvet ikke at have nogen speaker og have en fuldstændig larmet kongres.
6: Hvad betyder det for ganske almindelige
4: amerikanere, hvis det hele lukker ned? De kommer jo til at kunne mærke det efterhånden, men man kan sige, at amerikanerne har på en eller anden måde vænnet sig til, at i sidste øjeblik, der finder man en eller anden midlertidig udskydelse af problemerne. Ligesom man gjorde, da Kevin McCarthy var speaker, og så enedes med demokraterne om at lave et midlertidigt budget. Og interessant nok, var det jo præcis, hvad Matt Gates, den kongresmedlem, der udløste hele denne her konflikt, og de syv andre, der stemte med ham. Det var præcis, hvad de reagerede på, at McCarthy, den republikanske leder, overhovedet havde samarbejdet med demokraterne. Jeg tror, det er vigtigt at forstå i denne her konflikt, hvis man også vil se frem mod løsninger, at Det er ikke et spørgsmål om, at nogen er konservative, og nogen er meget konservative i det republikanske parti. Det er ikke sådan et højre-venstre-problem, så meget som det er for en del af de medlemmer, som er blevet valgt ind i de senere år, det såkaldte Freedom Caucus, og især medlemmer, der er tæt på Donald Trump, der har de et helt andet formål med overhovedet at være i kongressen, end at få vedtaget lovgivning. De har nærmest, kan man sige, ironisk nok, en interesse i at udstille kongressens dysfunktion. Og det gør de så deres bedste for at sørge for at vise, at Washington is broken, som de siger. Og de har sådan set ingen rigtige intentioner om at lave lovgivning. Så det,
6: du siger, er, at der sidder simpelthen i kongressen i dag folk, som man vel kunne betegne som politiske sabotører, altså de føler, at deres opgave er at forhindre, at der bliver samarbejdet.
4: Ja, ja. Jim Jordan, som var kandidat til at blive speaker, og som er den, som vil er tættest på Trump, er et godt eksempel. Han har siddet 16 år i kongressen, og han har aldrig fået vedtaget en lov. Og alligevel var en del af partiet altså parat til at gøre ham til speaker. John Boehner, den tidligere leder, speaker, kaldte Jim Jordan for en lovgivningsmæssig terrorist. Altså en person, som var i kongressen af helt andre grunde, end at få vedtaget den lovgivning, som der er behov for.
6: Og hvordan reagerer vælgerne på det her? Altså, støtter de op om den form for sabotage? Fordi det vil jo føre til for eksempel nu et akut shutdown, som jo også vil ramme de mennesker, der måske har stemt på de her politikere.
4: Jeg tror, der er mange vælgere, der ikke er klar over, hvad det betyder, når der ikke er noget budget. Man ser tweets på de sociale medier, hvor, hvor der står, når det er godt, at regeringen har været lukket ned en uge, så har vi sparet de penge. Altså, det er jo sådan en næsten nihilistisk tilgang til politik. Ikke? Men rent praktisk tror jeg, de fleste har en opfattelse af, at det republikanske parti vil blive straffet og frataget deres flertal næste gang, hvis ikke de får løst det her problem.
6: Amerikanske medier kalder det, der foregår i kongressen lige nu, for et cirkus. Hvor længe kan det fortsætte? Er der nogen deadline for, hvor længe man kan undvære en speaker derhjemme?
4: Vi er på fuldstændig ukendt territorium her. Det er aldrig sket før, og der er ikke nogen normer for, altså der er ikke nogen, der ved, hvordan det her skal løses. Der er man en forhåbning om, at om ikke andet, så som sidste nødbremse, så må de jo gøre den demokratiske leder til speaker. Men øh, det vil være i hvert fald et incitament til, at de finder en eller anden løsning inden da.
6: Hvis vi nu formoder, at der på et eller andet tidspunkt bliver fundet en speaker of the house, og arbejdet kan komme i gang igen, Vil det så være muligt at få en kongress, der fungerer, eller ved uenighederne, som vi har set nu, det her cirkus, vil de være så dybe, at kongressen alligevel ikke rigtig kan fungere?
4: Altså, det er jo meget populært at sige, Washington is broken. Kongressen fungerer ikke. Men det, der har været ret tydeligt de sidste par år, er, at den demokratiske side fungerer faktisk ret godt. De havde en fantastisk, dygtig spiker, vel en af de dygtigste i amerikansk historie, i Nancy Pelosi, og meget tyder også på, at deres leder nu, Kim Jeffries, også er dygtig. Og der skal man forstå, dygtig til hvad? Primært dygtig til at tælle stemmer og sørge for, at man har stemmer, så når et lovforslag bliver fremlagt, så ved man på forhånd, at man har de nødvendige stemmer til det. Nancy Pelosi sagde engang, mange af de kan falde i søvn til, at de for jer til at stemme. Og det var det, hun gjorde så utrolig dygtigt. Så man kan sige, det er det republikanske parti i kongressen, der har et helt konkret problem. Men det kommer selvfølgelig til at smitte af på hele institutionen, når de så har flertal og ikke kan få noget til at fungere.
6: Og hvis vi til slut lige tager en tur op i helikopteren, så må, kan man jo roligt sige, at den her lamme i første omgang, det går ud over amerikanernes tillid til deres egen kongres. Men det går vel også ud over omverdenen, altså resten af verdens tillid til USA?
4: Jamen, det gør det jo. Det har vi jo set også tidligere ved de her nedlukninger, at øh, nogle af de her ratings sagde, at det er altså et problem, at man har et dysfunktionelt politisk system, uanset hvor sund den amerikanske økonomi, så er. Så det lægger sig oven i mange andre bekymringer om det amerikanske demokrati, som i forvejen er der også. Selvfølgelig med et blik frem på det næste præsidentvalg og den politiske situation. Folk siger meningsmålinger og siger, hvor står USA om et år? Så det her, at kongressen også er så dysfunktionel som den er lige i øjeblikket, er selvfølgelig en yderligere bekymring.
6: Tak skal du have, Selv tak. Europe is being hit by a wave of cocaine, according to Europol. The law enforcement agency admits the problem is
4: worse than it first realized.
6: Hvis en ung mand bliver dræbt et eller andet sted i Europa, hvor stor er sandsynligheden så for, at det drab har noget med narkotika at gøre?
7: Jamen, der er faktisk lige blevet omtalt nogle tal i, i den engelske avis The Guardian, som siger, at det er sådan cirka hver andet drab i EU, som er relateret til narko. Og det flugter også faktisk med billedet fra Latinamerika, hvor man siger, at det er cirka hver andet
6: mor som har en forbindelse til den organiserede kriminalitet. Og den europæiske statistik vil EU-kommissionen nu gøre noget ved. Derfor har de præsenteret en plan, der skal prøve at bremse noget af handelen med narko. Den handel, som du som journalist har beskæftiget dig en del med, Magnus Broding Hansen. Du er undersøgende journalist på Jyllandsposten og var blandt andet med til at afdække, hvordan Mærsk er blevet infiltreret af narkokarteller, både i Latinamerika og i Aarhus Havn. Nu kommer EU-kommissionen altså med en plan, der skal prøve at bremse denne her narkotrafik. Hvad går den plan mere konkret ud på? Den går ud på, at man skal styrke sin indsats med scanning af
7: kontainer og med efterretninger. De har sådan et slogan, som de hæfter på deres nye indsats, som er, at det kræver et netværk, at besejre et netværk. Men de specifikke initiativer med at have bedre efterretninger og være mere på vagt og samarbejde bedre, det minder om nogle af de ting, som er blevet sat i værk i Danmark, som en reaktion også på vores afsløringer.
6: Og målet med planen, altså hvis der ligesom skal være en overordnet vision med det, hvad er så det? Officielt vil det jo nok være, at man skal forhindre narkotikaen og komme ind i
7: Europa. Det er jo naivt, at det skulle kunne lykkes, men det realistiske mål må være, at man kan forsøge at inddæmme den her vold, som følger med indsmulingen. Altså, der har jo været... Mange drab og bandekrig i containerhavnene, særligt nede i Holland og Belgien den seneste tid, det er sådan i dag, at 90 procent af kokainen fra Latinamerika til Europa, den sejler med containerskib. Og det er altså begyndt at slå ud i nogle kampe og i nogle forhold og i nogle kriminelle dynamikker i Europa også, som minder om noget, man ellers kun så i Latinamerika
6: tidligere. Og det håber man, at man kan komme til livs, eller i hvert fald stikke. Jeg ja, lad os lige prøve at gøre status over, hvordan det egentlig går med kampen mod narko i Europa i dag. Hvordan ser det ud? Man kan se på sådan nogle
7: prøver i spildevandet, at der bliver sniffet meget kokain i Europa. Altså bare i Danmark, der er det trædoblet på 10 år. Og hvis man kigger på beslaglæggelser i Europa, så er der omtrent lige så mange beslaglæggelser, som der var tidligere, men mængderne er meget større.
4: Customs officials in the Netherlands have netted the country's largest ever haul of drugs. They seized the shipment of over 8.000 kilograms of cocaine in the port of Rotterdam.
7: Det kommer ind med de store containerskib, altså skyvlet i de legale laster. Så den her kombination af et nyt fokus fra narkosmuglerne på det europæiske marked, at myndighederne stadig ikke er i stand til at komme det til livs, og folk til sydenland ikke kan danse uden cocaine i blodet, det har skaffet en perfekt storm i særligt de europæiske
6: containerhavne. Du har arbejdet som journalist i Latinamerika i adskillige år, og har blandt andet afdækket den rute, som narkoen følger på vejen til Europa. Prøv at tage os med på den tur, altså lige fra Kokamarken i Colombia eller hvor den nu begynder, og så til en af de store havne i Europa. Altså, kokain, den kommer primært fra Andesbjergene, og det store
7: kokainproducentland, det er Colombia. Man skal forestille sig sådan et bjerg, en bjergside, plantet til med Coca. Og de folk, der går ud i markerne, det er jo meget fattige folk, der ikke tjener særlig meget på det her. Og så er der sådan et usynligt, men allesteds et kriminelt netværk, som fragter kokainen videre derfra. Og så havner det typisk i hænderne på karteller som altså brasilianske PCC eller Sinaloa-kartellet, som jeg har besøgt, som er fra Mexico, men som har altså, kontor i hele Latinamerika. The Sinaloa Organized Crime Group, thought to be Mexico's and perhaps the world's biggest drug trafficking network og med deres speditørarbejde er det jo efterhånden næsten så glat det hele glider, så når det til de store containerhavne i Latinamerika. Mange af dem er ejet af Maersk, og vi har også afsløret, hvordan selv ledende medarbejdere fra Maersk er blevet infiltreret af narkokarteller og i de her havne. Der bliver det så skibbet ind nogle gange via bestikkelse, nogle gange skjul i bananer eller ananas eller skrot eller et eller andet, og så sejler det så mellem alt muligt andet lovligt produkt til Europa, og der så starter der så en, en ny kamp mellem kriminelle i første omgang om at få det ud af havnene og siden om at kontrollere den videre rejse for kokainen op til kunderne i København i Aarhus og hvor folk ellers tager
6: kokain. Og det lyder som ikke bare en ret omfattende virksomhed, men også en meget professionel virksomhed. Altså, hvor mange penge er der i det her? Altså den her nye frontlinje, som der er i kampen mod kokainen mellem shippingbranchen
7: og narkokartellerne, det er mastodonternes kamping, fordi man har narkosmuglerne, som er den ulovlige økonomis måske rigeste. Og så har man shippingfirmaer som mærsk på den anden side, som jo har budgetter så store som produkter. Så der er en enorm rigdom og en enorm opfindsomhed på begge sider. Det er sådan noget med, at nogle rædderier, de sender dykkere ned, når deres containerskib har forladt havnen, for at sikre, at der ikke er blevet sat partier af narkotika fast med magneter uden på skroget. Det er alt muligt avanceret. Hele skibsbesætninger, som bliver infiltreret, nogle gange foregår det i sø, andre gange så foregår det ved hjælp af eller kranchauffører eller scanneroperatører i havnene. Det er de rigeste af de lovlige, og de rigeste er de ulovlige mod hinanden.
6: Hvad koster det? Altså, hvad skal man betale for at infiltrere en organisation eller en kontrolorganisation? Helt konkret,
7: så findes der eksempler nede i det centrale Europa på, at sådan en container release code, altså den kode, som shippingfirmaerne har, som man skal bruge for at få container ud af havnen, at sådan en kode er blevet solgt for en million kroner. Jeg opsøgte i Belgien en, en belgisk Alene alenemor ansat i Mærsk tidligere, som havde ifølge anklagerne dernede, havde samarbejdet med Belgiens største narkobarone. Og hun fortalte faktisk, at de her koder til at få containerne ud af skibene, at dem havde alle adgang til på hendes kontor, så vidt hun vidste dernede i Belgien. Og det løber jo på verdensplan op i tusindvis af shipping-ansatte. Og hvis smulerne er villige til at betale så store beløb for at få dem til at hjælpe sig, så er risikoen for
6: smulerier og for infiltration af firmaer som Mærsk jo enorm. Men når vi taler om havne i EU, så har man jo sådan en forestilling om, at der er tolbehandling, og der er en eller anden form for kontrol. Altså, når det kommer ind via de her store havne, især i Holland, Belgien og Frankrig, hvad er det så, der sker på de havne, siden at det alligevel kan lade sig gøre, trods alle mulige forholdsregler? I de store havne
7: i Holland og Belgien, hvor man har været opmærksom på det her problem i længst tid, der tror jeg, at man skal forstå det netop som et våbenkabløb. Altså, der er container så langt øjet rækker, og i gennemsnit er det omkring 2% af dem, man scanner, og så kan man så gøre et eller andet for at scanne lidt hyppigere dem med frugt, eller dem fra Latinamerika, eller dem, som på andre måder ser suspekt ud, når man kigger på fraksedlerne. Men så gør smulerne jo alt muligt for at ændre ruterne, eller for at skjule det, eller for at det ligger langt inde i den inderste container. Og så er der jo andre havne, som for eksempel Danmarks største erhvervshavn i Smiglis by Aarhus, altså hvor man jo bare nærmest ikke har scannet. Så der er to billeder. Der er de havne, der gør en hel masse, men hvor smulerne så bare bliver ved med at gøre endnu mere. Og så er der de mindre havne, som Aarhus, og de lidt mere godmodige havne, som i lang tid ikke rigtig har gjort noget seriøst, eller i hvert fald ikke gjort noget lige så seriøst som Holland og Belgien for at bekæmpe det her problem.
6: Og med de priser og med de økonomiske muskler, som øh, smuglerne har, så øh, kan det jo være svært at komme til livs. Det, som EU nu prøver på at gøre, hvad skal der til for at bremse noget, der er så velorganiseret og til øh, tilsynende også øh, i gang med at vokse? Ja, vi har interviewet for nylig... Øh...
7: Den højst placerede dansker i kampen mod narkotika, Bo Mathiasen, som lige nu er næstkommanderende nede i FN's narkobekæmpelsesagentur. Og øhm, han mener jo, at, at noget af det vigtigste, man kan gøre, det er i havne som, som den i Aarhus, hvor problemet ikke er brudt ud i bandekrig i Containerhavnen endnu, at man der er ekstrem forsigtig og ekstremt meget på forkant. Fordi når først problemet er opstået, så er der en tendens til at det spænder ud af kontrol. Altså det ser vi i Belgien, hvor justitsministeren med små børn har levet under jorden i lang tid og er blevet
6: forsøgt myrdet. In september, Belgium's justice minister had to go into hiding amid fears a drugs gang was about to kidnap him.
7: Jurister, vidner, journalister blev slået ihjel i Holland og Belgien, men det ender jo ikke på at det er folk der har så stor en kynisme og så mange penge bag så de her smuler. Så hvis man sammenligner med for eksempel Latinamerika og narkosmulingen derfra til USA, som jo har været i gang i meget lang tid, og hvor kampen har været militær og har været drabelig i årtier, så er der jo den deprimerende konstatering, at hvis det lykkes at gøre fremskridt i et land, Colombia har for eksempel haft mange sejre i kampen mod narkotika, så er der en tendens til, at problemet næsten en til en flytter videre til et andet land, for eksempel Venezuela, hvor narkoflyene har lettet fra Hangar et præsidentens egen landingsbane. Og på den måde er det jo et arbejde, der aldrig slutter
6: men er virkeligheden ikke bare, at hvis man rydder en havn for narkosmuglere og kriminelle, så dukker de bare op i en anden havn?
7: Altså, så længe der er så stor en efterspørgsel på kokain i vores del af verden, som der, er, så sidder der jo nogle folk, som er interesserede i at levere den vare og kigger på, hvad er den bedste og den billigste måde at få det her til på. Og der ændrer deres kalkyler sig jo. Altså, hvis ikke der var så meget kontrol, så kunne det være, at de ville flyve det ind i større grad i stedet for. Nu sejler de det så, fordi der kan man skjule det. Hvis der så bliver strammet op i en havn, så prøver de måske i en anden havn. Men det er der, at budskabet fra de eksperter, vi taler med, er gør meget i tide, fordi det er meget nemmere at forebygge, end at komme af med det, når først det er brudt ud i bandekrig i containerhavnene.
6: Med det antal havne, der er i Europa, og med det antal ansatte i havnene, som man har mulighed for at bestikke, er EU-kommissionens plan så ikke bare et slag i en dyne, altså et forsøg på at vise, at man gør noget, men realiteten er, at slaget er tabt. Der er ikke nogen løsning på, hvad der skal til for at forhindre, at de her narkokartellers indflydelse bare vokser sig større og større.
7: Altså, ens skæg gror jo også ud igen, men derfor kan det jo godt betale sig at bede det, hvis man ikke vil have et meget langt skæg. Der er en forskel på, om volden får lov at slippe ud af kontrol. Det, som jeg har set i små samfund i Latinamerika, hvor jeg har rapporteret fra, hvor jeg har skrevet en bog om, hvordan volden spreder sig, det er jo, at når først den får fat, så bliver det selvforstærkende, så bliver det en ild, der nærer sig selv. Og det gælder om, ikke at nå til det sted. Og i Europa er vi sådan en underlig, tidlig, stadig lidt naiv fase i forhold til at forstå det her, fordi vi har ikke i lang tid tilbage på når måske Italien og Balkan haft et så koncentreret og voldsomt pres fra narkokartellerne, som vi har nu. Altså det, vi ser i Holland og Belgien, hvor de altså forsøger at korrumpere havnemyndigheder og helt op på øverste plan truer og bestikker. Det er noget nyt i Europa, og det er på et stadie, hvor man stadig har en mulighed for at undgå en meget voldsom og selvnærende kartelvold, lige den, man har set i andre verdensdele.
6: Så der er håb for ud... Tak skal du have, Magnus Boding Hansen. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast
6: og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.